0: Здравствуйте! Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие о вреде злословия по книге Хафетхайма «Законы злословия». Там Нарушение, которое мы, в принципе, начали в тот раз, не закончили. Сейчас мы его разберем. Очень интересный само по себе запрет истории. А именно запрет истории называется лифтные вер но по-русски это значит не делай преграду не став преграду перед слепым который, через который может споткнуться и, и ошибиться удариться и, и так сказать, сделать себе ущерб да? есть, другими словами человеку запрещено делать вещи которые могут причинить э -э Нарушение заповеди Торы другому человеку. То есть то, что называется, что называется слепой, слепой, имеется в этом случае аллегорическое общее такое понятие, не, не называется слепой, который идет с палочкой, называется слепой, который не знает, не понимает, он слепец в этом вопросе, так объясняют мудрецы в Талмуде, поэтому если он слепой и не знает какой-то тонкости в этом в законе, запрещено его при, причинить ему, чтобы он нарушил этот закон этот запрет очень распространенный, и применяется практически во всех сферах нашей повседневной жизни, какое метод отношение к злословию именно следующее что когда человек засловит, мы поговорим сейчас, есть это в двух ракурсах, первое, когда человек говорит злословие то он в принципе вынуждает человека слушающего слушать, есть, понятно что человек слушающий может убежать, однако это не обычно такое не происходит тем более, более, того, у людей из природы любить такие, посплетничать, узнать, что новое. Люди любят это. Когда человек начинает злословить, другой человек слушает. Другой человек слушает, если он это принимает, он нарушает запрет истории. Мы это еще не учили, однако дальше будем учить. Если даже он это не принимает, он начинает какие-то колебания, или он какое-то меняет свое отношение по отношению к другому человеку, тоже есть проблемы. В любом случае, он причиняет вред другому человеку злословием. В вот. данном случае он злословит И не, 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 не только делает ziemlich, Не, не пр проходит запрет Который мы учили до сих пор Сам по себе А, а делает запрет, что он в принципе сейчас Деберет и слепому ставит э То, что он может споткнуться вот. То же самое, аналогичным образом Теперь посмотрим в другой плоскости Человек, который слушает о, Он другим он в принципе делает Ставит преграду перед слепым а в данном случае слепец тот, который говорит вот. э -э Опять же Бывает ситуация, когда два человека начали говорить. Один из них побуждает другого что-то рассказать. Понятно? И из этого выходит злословие. В тот момент, когда он побуждает другого рассказать, он, в принципе, нарушил запрет относящийся к злословию, который называется запрет перед слепцом, с которым мы сейчас учим. Он вынудил, вынужден другого, вынудил, вынудил другого говорить злословие. Если Безусловно, он может сказать, я тебе ничего не. ты сам решил. Ну, верно, он сам решил. Однако из-за того, что он вынудил его, из-за того, что он подстегнул, сам то, что он его, эту тему мусолил, эту тему это был готов его слушать, ему делал какие-то знаки, кивал, и, и давал понять, что он э, рад и готов слушать то, что он говорит, он в принципе, что называется, причинил второму человек, тому, который говорит перейти за запрет перед слепцом, не став преграду Хафицхаем здесь немножко углубляется Хафицхаем говорит так если человек говорит злословие то каждый новый человек, который слышит, он в принципе увеличивает его грех почему? потому что он говорит перед одним человеком он, он подставляет одного человека делает э, перед, перед слепым то есть один слушающий в данном случае это слепой который слушает его, верит или принимает и поэтому он э, одному, одному ставит преграду перед одним слепым, если два, перед двумя если десять или двадцать то, соответственно чем больше говорит в Хаппицкайм, здесь чем больше люди, его слушающих тем больше он э, грех совершает говорящий однако в случае слушающего, слушающего это не так почему? потому что если в тот момент когда первый слушающий Побудил говорящего начать говорить, то дальше говорит Хафацхаем, каждый новый слушающий, который придет, он в принципе ничего существенного не добавляет. Потому что говорящий, он так говорит. Он уже говорит злословие, поэтому неважно, второй человек, который пришел слушать, он в данном случае не нарушает этот запрет перед слепым. Второй, который пришел слушать. Первый слушающий, который побудил говорящего говорить, он нарушил запрет. Однако 2, 3, 5 и 10 они уже не, 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 не нарушают этот запрет перед слепым. То есть если они служат, принимают, это просто они, они нарушают запрет принимать засловия, слушать слово. Однако перед слепым они в данном случае не нарушают этот запрет. На чем это основано? Это, в принципе, основано на одной идее, которая, я говорю что сокращенно перед слепым, это имеется в виду краткое такое выражение, перед слепым не ставь преграду, от которой может споткнуться и упасть. То есть, называется коротко перед слепым, запрет называется перед слепым. Так вот, по, на иврите говорят, лихнеевер, тоже говорят сокращенно. Вот. Так вот, этот запрет перед слепым, есть такое правило. Ну, в принципе, мы сейчас увидим, например, один из примеров повседневной жизни, который используется. Правило следующее, что если я причинил человеку то, что, такую ситуацию, что он делает прегрешение из истории, если Абраша так сделал, чтобы Гриша сейчас сделает какое-то нарушение, он сделал перед слепым, нарушил перед слепым. Однако если Гриша и без Обраша мог сделать это нарушение, то, несмотря на то, что Абраша дал возможность Грише делать это нарушение, он, он не нарушил историю запрет перед слепым. Почему? Потому что Гриша и так мог это сделать. Собраши ничего существенного здесь не, 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 не сделал. Э, Гмора тост... приводит такой пример. Например, есть такой запрет назир. Назир это человек, который принимает на себя назирейство, определенные ограничения повседневной жизни. Одно из этих ограничений это ему запрещено, он принимает на себя не пить вино. Если другой ему человек дал вино, его не выпил, в принципе, его сделали перед слепым, он его... Вот. Однако, что будет в случае, если Назир, Гриша Назир может и без Абраши взять стакан вина выпить? Тем не менее, он говорит, Абраша, дай мне, пожалуйста, вино. А даже если Абраши ему не даст, он все равно может взять. В этом случае, опять же, как мы сказали, если Абраши ему дает, в принципе, он ничего принципиального он не нарушает перед слепым, потому что Гриша и так может это взять. Однако, говорят нам мудрецы, и, что, несмотря не, на то, что он не нарушает запрет перед слепым, он нарушает запрет другой. Исто, и, не история, а из мудрецов, он помогает преступнику делать нарушение. Пом то есть он, он помогает делать нарушение. Это запрет не история, это запрет из, из мудрецов. Какая разница? Разница очень интересная. Разница, что если есть вражда, то мудрецы разрешают. То есть я сделаю немножко маленькое резюме, маленький итог здесь. Итак, есть запрет перед слепым. Перед слепым – это запрет, запрет истории. В случае, если человек и так может сделать нарушение, и я ему помогаю сделать нарушение, нету здесь перед слепым. Однако есть в этом случае запрет из мудрецов, э, сдела, э, что я ему помогаю сделать нарушение. Разница в том, что если, если у меня какие-то натянутые отношения, то мне это можно сделать. ФСХМ заканчивает этот, э, этот э, пункт следующим образом, он говорит, что поскольку мы здесь уже говорим про, люди, про несколько людей, которые злословят, то будет интересно подчеркнуть такой факт, что человек, который находится среди в группе людей, которые злословят, он, а, ему очень важно, даже он, он сам не злословит, он сам знает закон, не злословит, однако он находится в компании, которая злословит. В этом случае на небе, говорит то есть в духовном мире, они, не, не происходит разграждение. Это злословит, это не злословие. Очень часто смотрится на всю компанию целиком, и поэтому очень часто, если допустим, есть какое-то время, когда называется. Тяжелое в духовном смысле время, что есть какие-то, даже время, в котором мы сейчас живем, происходят различные дни, различные обвинения сверху идет на, на всякие пакости, которые люди делают, поэтому иногда бывает ситуация, натянутая, отнош... натянутая ситуация, мы даже это не чувствуем, вдруг что-то взрывается, вдруг что-то распадается, вдруг какие-то террористы, это все, в принципе, обвинение сверху за различные грехи еврейского народа. Вот. В этих ситуациях очень часто сверху не разрождают, э, кто говорит, а кто не говорит. Смотрят на, все, смотрят на всю эту компанию целиком, эта компания наверху в духовном мире имеет статус «злословщики» на них ставится такое, что называется ВИ вот, и, и они ждут своего наказания, очень часто он может получить наказание вместе со всеми вместе, несмотря на то, что он сам по, сам по себе не, не злословит он сам по себе не злословит, поэтому приводит Хабетсхайм даже и это самое из, из источников и, что мне кажется, что в одном из мидрашей. Он приводит, что повелел один мудрец своему сыну, Он сказал одно из повелений, одно из сказать, указаний в жизни, он ему сказал, очень старайся никогда не сидеть в компании людей, которые знают ну, слова, потому что знай, что в тот момент, который с ним, ты, когда только к ним подсел, когда ты с, ним, с ними сидишь вместе, все на, с, сверху все рассматриваются как одно целое. Поэтому старайся от них отделиться. То есть даже просто чисто физически не, не, не находиться с ней вместе. Даже если человек выполняет, но дальше увидимся. Человек может сидеть в компании злословщиков и знать различные правила, как можно уберечь себя, там, не, не, не слушать, там, может, если можно закрыть уши, если, если нельзя закрыть уши, так он может как-то о чем-то мечтать, или не, не вдаваться, или приятно себя что-то не принимает. Это все его, его уберегает от, 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 от различных э, э, нарушений. То есть, он таким образом может себя уберечься, что никакое нарушение не, 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 не нарушает. Однако, какое нарушение он, да, нарушает, то есть, в принципе, не, это не нарушение, а в духовном плане он подключается к этой компании, которая сверху очень сильно происходит под... рамках находится в, в рамках обвинения и может произойти различные вещи с ним тоже. Переходим к третьей части нашего урока. Сегодня начинаем третий параграф, второй параграф, второй параграф. Я только позволю себе сделать, сделать маленькое такое, просто покажу вам, написано в трактате «Ирувин», что очень важно, целесообразно учить Тору на уровне, как называется, циюнин, на уровне сделать себе какие-то пометки, либо в тетрадке, либо, либо просто даже мысленно, сделать какой-то конспект того, что человек учит, конспективно он должен по себе стараться занести в память, Таким образом, чтобы часто чтобы мог это просто очень просто воспроизвести, вот весь первый принцип и параграф, я вам просто покажу на полминуты, как это можно конспективно его сказать. Три, мы там, он состоял, состоял из девяти пунктов. Первый пункт, что запрещено говорить, даже если это правда. Второй пункт, что есть много нарушений, которые человек про, нарушает, когда он злословит. Третий пункт, что есть три, три, уро, четыре уровня злословия, сплетни, злословия злостное злословие и клевета или очернение имени четвертый пункт, что есть три, злостных, три тяжелых нарушения убийство, разврат и поклонство и злостное злословие оно тяжелее, чем все эти три вот, пятый пункт это даже если человека вынуждает злословить, он должен от этого уйти, должен стараться знать правила, как с этим бороться даже если вынуждают его близкие люди или какие-то учители, вот Шестой пункт, даже если человек может потерять работу или потерять деньги, он, он запрещено злословить Седьмой пункт, что человеку запрещено злословить, даже если он находится в компании людей Или выглядит странно, или ему это очень тяжело с этим бороться Он должен помнить всегда, что в соответствии с усилием, которые он прилагает на исполнение заповеди В соответствии с этим награда Восьмой пункт, запрещено злословить даже письменно и даже намеком или показывать другим людям письма другого человека, которые могут привести к его позору. И последний пункт э, первого параграфа, что даже человек говорит про себя злословие, и, и включает другого человека, и таким образом чувствует какое-то послабление, тем не менее ему запрещено злословить. Это конспект такой, который в принципе нам дает э, обзор всего первого параграфа за, за минуту. Переходим ко второму параграфу. Первый пункт второго параграфа говорит нам следующую вещь. И как, 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 как мы уже часто видели, очень часто, что то, что мы учим до, до сих пор в этом же уроке, связано с тем, что мы учим в других частях. И сейчас мы говорим так. Первый пункт говорит следующее. Что человеку запрещено злословить и перед одним человеком, и перед многими людьми. Нет разницы. Однако, то есть нет разницы в сути запрета. Однако, чем больше людей, перед которыми он злословит. То есть, чем больше людей, перед которыми он говорит о браше, о грише, позор или ущерб, тем, тем больше его грех. Почему? По двум причинам. Говорит на, говорит на первый пункт по двум причинам. Э, первая причина – это то, что мы уже знаем. Он таким образом нарушает, нарушает запрет перед слепым. Он Если он говорит перед одним, он только перед одним слепым, то есть дает ему возможность упасть, упасть и нарушить нарушение, потому что только один его слушает. А если он говорит перед двадцатью людьми, соответственно, он 20 человек, махшиль, он двадцать человек при, 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 приносит им, что они делают нарушение. Вот. Вторая причина, говорит Хафутсхайм, что чем больше людей, тем больше грех в том, что, как правило, природа человека такая, что чем больше людей, которые слышат э, о, о позоре или о каких-то отрицательных сторонах другого человека, тем больше, в принципе, этот позор, он... Э, в принципе, какой-то, растет этот позор, что называется. Начинают перешептываться друг с другом, это начинают раздувать, они начинают добавлять какие-то вещи, которых еще не было. Ой, ай, и начинаются различные эмоции. Это, при, это приводит к тому, что, в принципе, это такая-какая-то вещь, которая, если бы он сказал это одному или двумя людям, она бы тоже была позор, Она была бы позор маленькой, как, скажем, категории маленького масштаба. То когда это говорится пред, перед, перед многими людьми, он в принципе, возрастает масштаб этого позора, и, соответственно, человек позорится еще больше. Не говоря о том, что ускорение или, скажем, мощь, которая будет распространяться, этот позор, он, безусловно, больше. Когда один человек, пока он расскажет другому, пока он расскажет третьему, можно на какой-то этапе это как-то заглохнуть и как-то это пойти не, не, так, не, не такими темпами, когда 20 человек узнали, каждый пришел к себе домой, рассказал о своем семье, а да, потом рассказал дальше на работе, в школе и так далее, то вот вдруг все это узнали. Потом, чем больше человек, тем больше, чем больше людей слышат э, злословие от человека, тем больше э, нарушения он делает. Э -э Переходим мы ко второму пункту, первого, э, второго параграфа. И здесь необходимо сделать маленькое видение. В принципе, весь второй параграф он сосредотачивается вокруг одной единственной сцены, одной, одного единственного сценария, скажем так, который называется «злословие перед тремя людьми». Оказывается, что человек, который злословит перед тремя людьми, в этом есть определенный обособленный статус, обособленные законы, обособленное отношение ко всему этому. И, в принципе, весь этот параграф, он так или иначе, практически весь, он так или иначе рассматривает в разных ракурсах эту ситуацию, когда человек злословит перед тремя людьми. Вот. Сделаем маленьких, несколько маленьких. Во-первых, очень интересно, важно подчеркнуть, что это как известно, есть комментарии, есть раздонутые комментарии на каждый из пунктов. На этот пункт самый большой раздонутый комментарий во всей книге его. И это, в принципе, у есть такое выражение на иврите Царя Багбу, как бы это называется, когда есть какая-то пробка, есть какое-то место, допустим, среди машин, есть какое-то место, которое там самое-эпицентр самое, всех действий. Вот, в принципе, это место, которое является эпицентром, можно даже сказать, всей большей части, части книги. Вот, однако э -э мы Практически, практически этим не будем заниматься. Я объясню вам почему. Потому что Хафицхайм здесь занимается тем, что он анализирует выражения очень многих решений мудрецов средних поколений, как они относятся к этой ситуации злословия перед тремя людьми, и в принципе он это анализирует и доказывает, и показывает. однако Заключение в одну, и поэтому мы, мы только проанализируем, проанализируем, покажем заключение, проанализируем его немножко со, со сторон, которые нам более, более скажем, характеризуют нашу. Вот. Для этого начнем так: в Талмуде в трактате Баба Батра приводится интересное выражение. Выражение следующее: то, что сказано перед тремя людьми, в этом нет злословия. Так примерно я бы перевел на русский язык. Так, то, что сказано перед тремя людьми, это не злословие. И по-простому, отсюда можно выучить, что человеку можно злословить, если есть три человека. То есть запрет злословия, когда есть один и два. Когда есть три и больше, соответственно, нет никакой проблемы. Однако мы можем понимать, что это не так, поскольку мы видели уже первый пункт. Первый пункт нам говорит, чем больше людей, тем больше проблем. И поэтому Пскай нам показывает здесь, опять же, в своем разорванном объяснении, как различные мудрецы, решены им, пытаются проанализировать это это выражение, это, это, это место в Талмуде, чтобы показать, что это, в принципе, не, 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 не понимается так по-простому, как это кажется на первый взгляд. И, вот. И из этого он выводит различные законы, которыми, в принципе, полный татаран. Вот. Что нам, э, если мы уже это немножко подняли, очень важно знать, что есть, в принципе, э, можно так сказать, это отступление, однако это важно здесь подчеркнуть, что, в принципе, в Торе есть такая иерархия, можно так сказать. Есть Тора написано, то есть пятикнижие, пророки, Писания. есть Талмуд и вещи, подобные Талмуды, то есть Медрашин, Талмуд, Гмарат, и все, Мишнает, все это. Вот. Есть, что называется, решоним. Я речь про то, что он записан. Да? Вот. Есть решоним. Я речь про открытую Тору, не про какие-то тайные есть решоним и есть охроним. Решоним – это мудрецы средних поколений, охроним – это мудрецы последних поколений, примерно начиная с 300 лет назад и до наших дней. Так вот, статус всех этих четырех вещей, он разный. То есть, еще раз, есть записанная Тора, есть, скажем, Талмуд в широком смысле, есть решоним и есть охроним. Оказывается так, написанные Торы человек там вообще ничего не может понять сам по себе, если он только смотрит написанную Тору. Без комментариев, без объяснений, без учителя. Это просто потерянное время. Есть, вероятно, есть какое-то у него есть, выполнять заповеди, чтение Тора есть заповедь. Однако, если он хочет понять, углубиться, тем более мы сейчас в литовском направлении, это одно из важных характеристик, что он пытается понять, углубиться, интеллектуальный какой-то труд есть. Вот. Поэтому то написанная Тора... Но только учится через с кем-то. То нет никакого смысла смотреть просто так. Вот. Только через объяснение. Э Талмуд, опять же, в широком смысле, это основной, принцип учебный материал. Однако там могут быть вещи, которые, не, которые можно по-спорному по по понять. Один понимает так, другой понимает так. И есть, принципе, на этом основаны все основные споры между решением. В то время как решением это, в принципе, основной наш авторитет, основной наш Хатический авторитет, это мудрец и решение. Поэтому такой большой вес в изучении Тора дается анализу, изучению, чтению и пониманию решений. То есть, в принципе, человек, который имеет такую, скажем, так можно назвать, Талмит-Хахам, какой-то минимальный мудрец, это человек, который может учить, смотреть решоним и их понимать. Это, в принципе, это статус Талмит-Хахам минимальный. в учебный статус. Тот человек должен обладать э, совершенными качествами и так далее. Вот. Ахроним ⁇ это последние мудрецы. В них э, их, их отличие, что они, как правило, объясняют решуним. И между ними могут быть, э, то есть, в принципе, углубясь, можно и с ними даже иногда спорить. С решуними никогда мы не спорим. Мы их пытаемся только понять. Для чего это все объяснение? Для того, чтобы сказать так, что место это в Талмуде, которое написано, что то, что сказано перед тремя людьми, это не не злословие. То место, которое написано в Талмуде. Решунимо объяснили каждый по-своему, каждый со своей стороны. Те законы, которые их вывел, это, в принципе, законы, которые нас обязывают, законы, которые, в принципе, для нас являются азбучной. Это для нас закон. Вот. Поэтому невозможно человек не может сказать Я прочитал в Талмуде, что то, что говорит Злословие перед тремя нет проблемы И поэтому я говорю злословие перед тремя Это не нет такого, не, не, не может так человек действовать Должен начать решение И на основе этого принять решение принять, вы, Вывести, как, как, как поступать В любом случае, второй пункт это, это было важное видение, поэтому дальше можем просто изучать пункт за пунктом, зная, что все это основывается на анализе э, решеным этого, этого места, этого места, и еще других мест, которые их приводят, решеним приводят, чтобы, в принципе, вывести законы из, из этого основополагающего места, то, что сказано перед тремя людьми, не, в этом нет злословия. Итак, второй пункт говорит следующее. Есть ситуация, когда человек говорит вещь, должен говорить вещь, которая не является в полном смысле слова злословие. Оно является, оно является таким э, вещью, которую можно трактовать и так, и так. То есть можно все зависит от трактовки, от, от того, как, 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 как услышать, почувствовать и понять то, что он говорит. Вне, есть аспект в этом понятно, это как злословие, а есть аспект в этом понятно, это не как злословие. Вот. В этом случае есть такое правило, что если он говорит это перед тремя людьми, то это не, имеет, то это не злословие. На чем это основано? Это основано на том идее, что человек, как, когда, когда говорит перед людьми, э, перед тремя людьми, это основано на, на идее, мы, мы эту идею более глубоко разберем в следующий раз, что э, есть такая специфика, что то, что сказано перед тремя людьми, оно имеет тенденцию, оно имеет такую э, динамику распространиться и стать, в принципе, известной вещью. Вот. Это По-простому это, это статистика мудрецов, а более глубоко мы отнесемся в следующий раз. В любом случае, поэтому человек, если человек говорит злословие в, с, в полном смысле перед тремя людьми, нет никакого разрешения, наоборот, он скажет это и все узнают, и это будет только позор, больше позор другому человеку. Однако, если он говорит вещь, которую можно трактовать и так и сяк, и никто точно не знает, что он имеет в виду, если он, так сказать, перед тремя людьми, мы... Мы полагаемся на то, что, в принципе, человек, средний человек у нас имеет такой статус, что он не злословит. Поэтому то, что он сказал, он ведь знает, что он говорит это перед тремя людьми, он знает, что это распространится. И поэтому, безусловно, он имел в виду, мы так, мы так трактуем, понимаем, он имел в виду именно ту сторону которая не, ту, ту сторону понимания, которая не является злословием. Почему? Потому что он сказал вещь, которая трактуется и так, и так. Перед тремя. Это распространится. И все узнают. Это и дойдет до человека, о котором он говорит. Безусловно, он не хочет с ним никаких натянутых отношений. Поэтому Поэтому понимаем из этого, что, что из, безусловно он имел в виду не злословие. Вот. Хабицхайм приводит такой пример. Мы уже подходим к концу, чтобы не комкать. Я приведу вам пример в следующий раз, который приводит Хабицхайм. На сегодня я заканчиваю. Прощаюсь со всеми, желаю всем успехов, счастья, здоровья и хорошего настроения. До свидания.